0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Herzlich willkommen bei Lohnt sich das? Dem Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Davina Brumbauer und ich darf euch heute zu einer sehr gefragten Folge begrüßen. Wir widmen uns nämlich einem Thema, das uns schon von einigen HörerInnen nahegelegt wurde, und zwar dem ethischen Investieren. Können wir beeinflussen, ob mit unserem Geld etwas sozial Sinnvolles passiert? Und wie geht das? Das sehen wir uns heute gemeinsam mit unserem Gast Fabian Scholder an. Er ist Generalsekretär bei der PSIN Bildungsstiftung und forscht seit einigen Jahren zum Thema Impact Investing und soziale Innovationen an der WU Wien. Was das alles bedeutet, das wird er uns gleich noch erklären. Vorher, wie immer, der kleine Hinweis: Ihr könnt lohnt sich das auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren und wir freuen uns sehr über jede gute Bewertung. Und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo, Fabian.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Fabian, immer mehr Menschen wollen nachhaltig und sozial handeln. Ist das auch bei der Geldanlage ein Thema? Und sind denn Konten bei der Bank und Investments per se nicht nachhaltig und unsozial?
1: Das sind gleich ganz viele große Fragen in einem. Also ich glaube, das zunehmend, dass die Frage nachhaltig zu investieren und auch das Geld in irgendeiner Form ethisch-sozial nachhaltig zu veranlagen immer mehr ein Thema wird, das ist so. Also das sehen wir auf jeden Fall. Die Frage, ob ein gewöhnliches Bankkonto jetzt nachhaltig ist oder nicht, da gibt es viele Ebenen dazu, glaube ich. Also es ist ja im Grunde so, wir legen unser Geld auf die Bank und das liegt ja nicht unangetastet auf meinem Bankkonto, sondern das ist Geld, mit dem die Bank dann irgendwas tut und ich habe sozusagen eine Gutschrift an so vielen digitalen Geldpunkten, wie mein Konto mir sagt. Und die Frage verlagert sich damit eigentlich ein Stückchen weiter. Was tut denn die Bank mit dem Geld, das ich ihr sozusagen zur Verfügung stelle, während ich es auf meinem Bankkonto nicht nutze? Und das per se ist ja auch noch nicht nachhaltig oder böse. Da ist eher die Frage, was tut denn dann eine Bank mit diesem Geld? Und dann wird es sehr schnell komplex. Das kann natürlich sehr nachhaltig angelegt werden von dieser Bank. Das kann auch gar nicht nachhaltig angelegt werden von der Bank. Und in den meisten Fällen weiß ich das ganz einfach nicht, was meine Bank mit diesem Geld tut.
0: Also es geht jetzt für mich als Privatanlegerin darum, zu kontrollieren, was denn mit dem Geld, das ich bei der Bank habe, passiert. Jetzt noch kurz der Hinweis, wer sich für grünes Investieren interessiert, was ja auch zum Thema Nachhaltigkeit gehört, der kann sich das in der Folge 10 von Lohnt sich das nochmal anhören. Da haben wir uns nämlich ganz dieser Frage gewidmet. Heute sehen wir uns aber speziell das sozial-faire und ethische Investieren an. Also... Du hast gesagt, es ist ein bisschen kompliziert. Welche Möglichkeiten habe ich denn bei klassischen Investments?
1: Gerade für einen Normalsterblicher wie dich und mich ist das natürlich was anderes, als wenn ich als High-Net-Worth-Individual mit viel Geld oder als Fonds agiere. Äh, tatsächlich gibt es relativ wenig Möglichkeiten, wirklich zu investieren und sicher zu gehen, was mit diesem Geld passiert, weil. Wenn ich an einem Fonds oder mich an einem auch über ein nachhaltiges Bankkonto oder sowas an, meistens sind das dann Fonds und eine Art Fonds sparen oder Fonds investieren beteilige, es gibt ja auch da verschiedene Ebenen und Abstufungen der. Transparenz. Also bei allen guten Intentionen, die da auch drinnen stecken, ist es für mich nicht immer ersichtlich, was da wirklich passiert. Und mit kleinen Beträgen bin ich aber ein Stück weit auf solche Sachen angewiesen, wenn ich mich nicht im großen Stil damit befassen möchte, was ich tue. Und da ist auch bei großen Banken oder gerade bei großen Banken meistens die Schwierigkeit, nachhaltige Investments so weit im Detail zu verstehen, dass man sicher gehen kann, dass da alles wirklich nachhaltig und fair und sozial abrennt. Also da kann man dann so weit gehen und beginnen, in jedes einzelne Investment eine Wirkungsmessung durchzuführen, was wahnsinnig aufwendig ist und tatsächlich nicht passiert. Und würde es passieren, wird sich dieses Investment überhaupt nicht mehr rechnen, weil dieser Aufwand auch enorm viele Kosten bringt. Das heißt, die Frage ist da, inwiefern das überhaupt feststellbar ist bei solchen Produkten. Es gibt dann verschiedene Ansätze, zum Beispiel, man spricht dann von Portfolioverschmutzung. Das heißt, wir haben in unserem Portfolio, wenn es eine Verschmutzungsrate von unter 5% ist, sind da halt nicht mehr als 5% Kinderarbeit und Waffen und Pornografie oder böse Sachen oder Öl drinnen, und dennoch ist es nachhaltig, weil es nur 5% böse ist. Also das ist ein Ansatz, den man da hat. Ein anderer ist die ganzen ESG-Kriterien, wo man versucht, Investments nach gewissen Kriterien zu clustern. Das machen manche Banken radikaler, andere weniger radikal. Aber auch da ist natürlich so ein bisschen die Frage, das ist nach oberflächlichen Themen sortiert und das ist letztlich auch alles, was man in diesen großen Volumina machen kann mhm. als Bank. Wenn ich als Individuum mein Geld wirklich nachhaltig anlegen möchte, werde ich wahrscheinlich nicht drum herumkommen, mich viel mehr im Detail damit zu befassen, was ich mit diesem Geld tue und direkter investiere.
0: Versuchen wir es mal der Reihe nach durchzugehen. Du hast jetzt schon die ESG-Kriterien genannt, von denen haben wir jetzt im Podcast schon öfter gehört. Mhm. Kannst du die noch mal erklären für uns?
1: Okay, die ESG-Kriterien sind im Grunde eine von vielen Maßnahmen, die da irgendwie herangezogen werden und die im Finanzbereich schon eher angekommen sind. Das ist, ich hoffe, ich bringe es zusammen, Ecological, Social und Governance ist das Dritte. Das heißt, ich schaue mir an, ist es ökologisch, ist es sozial und ist da eine Governance dahinter? Letztlich auch die Transparenz, die da reinfällt. Das sind jetzt große Begriffe und da gibt es auch viele Unterbegriffe. Und im Grunde sind das die Fragen, die ich mir in dem Fall als Bank oder als Fonds, als Investor oder Investorin stelle, wenn ich ein Investment auswähle oder mir überlege, wohin stecke ich mein Geld? Und da stelle ich die Frage: ist das ökologisch okay? Ist das sozial okay? Und ist da eine Governance da, dass ich das auch transparent nachvollziehen kann? Aber was ist jetzt ökologisch okay? Was ist sozial okay? Und das ist genau diese Schwammigkeit, die man dann teilweise ausnutzen kann, wo natürlich manchmal sehr gute Intentionen da sind und man versucht, das wirklich ehrlich so zu machen. Manchmal ist es Greenwashing und das ist von außen de facto nicht feststellbar.
0: Du hast schon gesagt, es ist ein bisschen schwierig, diese Kriterien sicherzustellen und vor allem für den Endkonsumenten und die Endkonsumentin. Und du hast auch gesagt, es ist möglich, dass Unternehmen dadurch ein eine Art von Greenwashing betreiben. Hast du denn Beispiele für erfolgreiche ESG-Aktien?
1: Ja, mit Aktien tue ich mir offen gesagt ein bisschen schwer, weil der Aktienhandel selber, man ist natürlich letztlich ein großer Teil des Investierens. Wenn ich eine Aktie kaufe, dann kaufe ich die entweder direkt vom Unternehmen, das diese Aktie ausgibt. Das passiert einmal in der Regel, wenn dieses Unternehmen zum ersten Mal Aktien ausgibt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kaufe ich diese Aktie von einem Investor oder einer Investorin, die diese Aktie vorher gehalten hat. Zu dem Zeitpunkt ist es ein fiktiver Wert, der mit dem Unternehmen eigentlich nichts mehr zu tun hat. Das heißt, da ist auch mein nachhaltiges Investment fraglich. weil Was passiert denn da, wenn du jetzt eine Aktie von einem nachhaltigen Unternehmen kaufst, direkt am Unternehmen für, keine Ahnung, 10 Euro und ich kaufe sie später für 12 Euro ab, halte ich eine Aktie, da steht irgendein tolles Unternehmen drauf, aber Geld verdient hast damit du. Das Unternehmen sieht diese 2 Euro mehr nie. Das heißt, das ist eine Frage des Investments, wo ich mir ein bisschen schwer zu sagen, da investiere ich in das Unternehmen. Das mache ich nämlich eigentlich nicht. Und das ist der Großteil des Finanzmarktes und der Anlageprodukte bauen in irgendeiner Form auf diesem Trading, auf diesem Handel der Wertpapiere auf, die selber mit dem Unternehmen in der Form eigentlich nicht mehr in Verbindung stehen. Wenn das Unternehmen gut performt, wird es als wertvoll wahrgenommen und die Leute zahlen tendenziell mehr für eine Aktie. Aber das ist der Business Case. Das ist, wie man Geld im großen Stil eigentlich heutzutage am Finanzmarkt erwirtschaftet. Und das hat ja mit den Inhalten der Unternehmen, deren Aktien hier gehandhabt werden, eigentlich nichts zu tun.
0: Gleichzeitig entsprechen aber auch Unternehmen wie Nestle zum Beispiel den esg kriterien oder?
1: Ja, das ist halt wieder die Frage, wie lege ich diese ESG-Kriterien aus? Also mein Beispiel ist da immer die OMV, die in dem Fall nicht ESG, wobei sie da sicher auch gewisse Zertifikate erhalten, sondern in den Sustainable Development Goals argumentieren, dass sie total nachhaltig sind, weil sie bieten faire Arbeitsplätze an. Und ja, ey, machen sie auch. ja. Und da gibt es Tolle Maßnahmen, die sie setzen, aber am Ende sind sie immer noch ein Ölkonzern, der Raubbauern unserer Umwelt betreibt. Ich kann mir hier meine nachhaltigen Punkte abholen oder meine sozialen Punkte abholen. Ich muss es mir im Gesamtbild anschauen. Und das ist eine Ebene mehr, wo man halt noch dazu als privater, normalsterblicher, nicht superreicher Investor oder Investorin sich schwer tut, durchzublicken. Weil Nestle, OMV, na gut, da kann ich ein bisschen nachlesen, die kenne ich vielleicht. Aber wenn ich in einen Fonds an meiner Bank investiere, dann kann ich wahrscheinlich einsehen, ungefähr, was für Unternehmen da drinnen sind, wenn ich das möchte. Die kenne ich aber auch nicht alle und das sind ja wahnsinnig viele. Das heißt, da kann ich nicht für jedes einzelne Unternehmen genau schauen, passt mir das rein oder passt mir das nicht rein und ist das für mich insgesamt nachhaltig genug. Zertifikate haben sie alle, das können sie gut. Und dann suchen sie sich schon die Rosinen raus, die dann oft auch wahrheitsgemäß sozial oder nachhaltig sind.
0: Okay, du hast jetzt das Beispiel von speziellen sozialen Fonds bei Banken genannt und dass die ihre Zertifikate haben, aber dass sagt, das Problem ist, dass das vielleicht nicht meinen individuellen Bedürfnissen und Wünschen entspricht. Stimmt das so?
1: Genau. In Wirklichkeit, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wo lege ich mein Geld an, werde ich jetzt, und das wird wohl noch eine Zeit lang so gehen, nicht darum herumkommen, mich selber wirklich damit zu befassen. Also den easy way out, dass mir jemand sagt, wirf da Geld ein und das ist sicher, nachhaltig und sozial, gibt es nicht. Allein schon dadurch, dass unterschiedliche... Leute und selbst wenn alle die besten Intentionen haben, diese Begriffe unterschiedlich auslegen. Wo fängt sozial an, wo hört es auf? Wo fängt nachhaltig an, wo hört es auf? Also das sind ganz unterschiedliche Auslegungen, da gibt es verschiedenste Definitionen und da muss ich mir für mich selber überlegen, was ist mir wichtig und danach mich dann auch entsprechend mit den möglichen Anlagen befassen und sie so auswählen, dass ich für mich selber Ruhig schlafen kann letztlich.
0: Wir überlegen gleich weiter. Jetzt gibt es aber kurz eine Werbepause und dann machen wir weiter mit ethischen Banken, Mikrokrediten und Impact Investing. Bis gleich.
1: Good morning from New York. Marhaba, min Abu Dhabi.
0: Ni hao aus Shanghai. Konnichiwa. Shambu aus Kenia.
1: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bei uns geht's wieder weiter. Fabian, wie sinnvoll sind denn eigens gegründete ethische Banken, die mit dem eingezahlten Geld ausschließlich soziale Projekte fördern?
1: Also wie sinnvoll ist jetzt eine auch wieder eine große Frage. Ich glaube, die haben es einfacher in gewisser Hinsicht, weil sie dafür gegründet sind, keine Altlasten sozusagen mitnehmen, weil sie keine Rückzahlungszinsen versprechen, die sie in der Vergangenheit gebracht haben. Sie bauen das neu auf und können diese Themen der sozialen oder nachhaltigen Fokussierung mitnehmen von Anfang an und damit aufbauen. Das ist eine einfachere Möglichkeit, sage ich mal, in gewisser Hinsicht. Es ist aber gleichzeitig natürlich auch schwierig, weil wir auch wissen, dass viele dieser sozialen Investments nicht immer, zumindest nicht auf Anhieb, gleich hohe Renditen versprechen wie weniger soziale Investments. Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen, ob es nämlich auch profitabel ist. Mhm.
1: Da gibt es auch unterschiedliche Antworten auf die Frage. Zum einen, wir haben im großen Stil auch mit Banken und Investoren und Investorinnen gesprochen. Da ist bei vielen, die viel Geld investieren, Also es sind keine Endkonsumenten oder Konsumentinnen wie du und ich, sondern die investieren in größeren Tickets. Bei vielen ist eigentlich die Meinung weit verbreitet, Wirkung kostet Rendite. Das heißt, soziale, ökologische Wirkung senkt meine Rendite. Eine Ausnahme dazu sind sicher Green-Tech-Geschichten wo man relativ klar CO2-Einsparungen nachweisen kann. Auch da geht es natürlich von bis, wie echt diese Einsparungen wirklich sind. Aber im Großen und Ganzen sind wir da relativ transparent im Vergleich zu viel komplexeren sozialen Themen. Und ein zweiter Punkt, dazu habe ich jetzt eine Masterarbeit betreut im letzten Jahr. Das sehen wir immer wieder in den letzten Jahren. Nachhaltige Investments mit einer gewissen sozialen Fokussierung oder einer ökologischen Fokussierung sind tendenziell krisenresistenter. Das heißt, die sind vielleicht nicht auf Anhieb so profitabel, sind aber, gerade was wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben oder auch 2008 in der Wirtschaftskrise, sind diese Investments stabiler und weniger volatil als große, natürlich risikoreiche Investments. Also von dem her kann man schon sagen, dass da rein wirtschaftliche Interessen auch dafür sprechen können, auf dieser Ebene zu investieren. Was in Österreich ein Beispiel, was wir kennen zum Beispiel ist der soziale Wohnbau, der gemeinnützige Wohnbau. Das ist gerade für Versicherungen eine relativ sichere Anlage, die Immobilien in sich hat und damit grundsätzlich als sicher gilt und durch so ein bisschen die soziale Zielsetzung natürlich einen gesellschaftlichen Mehrwert bringt und sehr planbar langfristig funktioniert. Also das gibt es und das hat auch seine Gründe für sich. Inwiefern das für Kleinanleger, Kleinanlegerinnen zugänglich ist, hängt natürlich immer davon ab und ist in der Regel nicht der Fall.
0: Dann gibt es ja auch noch Banken und Organisationen, einige haben vielleicht schon davon gehört, die mit Hilfe von Mikrokrediten Entwicklungshilfe leisten. Wie sieht das denn mit denen aus?
1: Also das ganze Microfinance-Thema ist meistens ein wirkungsvolles und ist relativ einfach. Dem kann man relativ leicht einerseits den sozialen Mehrwert abkaufen, sage ich mal, oder glauben. Und andererseits ist hier auch leicht zu argumentieren, warum die Rendite funktioniert. Und zwar sozial-gesellschaftlicher Mehrwert ist relativ klar. Die geben Mikrokredite an Personen in Schwellen- und Entwicklungsländern, die sich sonst gewisse Dinge nicht leisten könnten und dann können sich die zum Beispiel eine Nähmaschine kaufen und müssen nicht mehr per Hand nähen, werden dadurch produktiver, können mehr produzieren und können relativ schnell dieses Geld auch wieder zurückzahlen. Und wir wissen im Großen und Ganzen, dass diese Mikrokredite auch funktionieren. Also auch wenn du Leuten, die die gar nicht besichern können, in solchen Ländern diese Kredite gibst, meistens geht das auf und die zahlen diese Kredite zurück und haben auch wirklich einen nachhaltigen, langfristigen Mehrwert dadurch. Das heißt, das ist relativ gut darstellbar. Auf der anderen Seite ist die wirtschaftliche Komponente in diesem Fall auch leichter darstellbar, weil wir hier in eben Schwellen- und Entwicklungsländer und damit in wachsende Märkte investieren. Das heißt einfach dadurch, dass diese Märkte, diese volkswirtschaftlichen Märkte als solche wachsen, dass diese Länder sich entwickeln und wirtschaftlich stärker werden, kommen dort Renditen zusammen. Dort fließt mehr Geld hin, dort wird die Gesamtgesellschaft produktiver und dadurch kommt dort nachher auch mehr Geld raus. Das Wachstum ist einfach ein ganz anderes, als wenn ich in Österreich in ein soziales Unternehmen investieren, weil die sozialen Probleme hier viel komplexer und kleinteiliger sind und die bis zu einer Rendite nachzuvollziehen, ist wesentlich schwieriger, nachdem hier schon ein sehr hohes Level an sozialer Sicherheit und an sozialen Standards sowie auch wirtschaftliches Level herrscht. Das heißt, da ist die Wachstumsrate in Schwellen und Entwicklungsländern deutlich höher und verspricht damit glaubwürdig auch höhere Renditen.
0: Wenn ich aber jetzt zum Ziel habe, meine eigene Altersvorsorge zu sichern, ist das dann langfristig auch eine Option für mich?
1: Gute Frage. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen die Diskrepanz hier. Die Altersvorsorge sichern geht ja meistens damit einher, dass ich mich eigentlich nicht damit befassen möchte. Das heißt, da ist sicher der leichtere Weg und auch vertretbar zu einem gewissen Grad, zu sagen, ich investiere in irgendeinen nachhaltigen Fonds oder ein Finanzprodukt, dass mir das einigermaßen glaubwürdig versprechen kann. Ich denke mir, die Microfinance Thematik, wenn ich da die Möglichkeit habe, in so einer Bank mein Geld anzulegen, ist das sicher auch eine gute Möglichkeit. Da sind natürlich schon auch wieder, also die Mikrokredite selber funktionieren relativ kurzfristig. Das heißt, da kommt auch relativ schnell eine gewisse Rendite rein, aber ausschlaggebend für den Mehrwert ist immer noch die Tatsache, dass es da Ungleichheit ist. Und je nachdem, wie weit ich ethisch-moralisch damit leben kann oder nicht, ist das auch ein Faktor, den man wohl mit rein bedenken sollte.
0: Jetzt sind wir schon einige Optionen durchgegangen. Unterm Strich bleibt aber noch immer, es ist entweder sehr viel Aufwand oder die Transparenz fehlt. Was wir noch nicht besprochen haben, ist Impact Investing. Das ist der Bereich, in dem du tätig bist. Was bedeutet denn das?
1: Ja, Impact Investing hat letztlich in der Definition genau diese Elemente. Ich möchte eine finanzielle Rendite aus einem Investment raus und ich möchte einen messbaren sozialen, gesellschaftlichen Mehrwert generieren. Das heißt, ich habe sowohl Nona, messbar, quasi die Eurozeichen, wie viel ich daran verdient habe und in genauso harten Zahlen greifbar den gesellschaftlichen, sozialen, ökologischen Mehrwert, den mein Investment bewirkt hat. Ist ein schönes Konzept, sag ich mal. Funktioniert in erster Linie in sehr direkten Investmentbeziehungen. Das heißt... Ich habe vorher darüber gesprochen, über die Aktien. Das heißt, der Investor, die Investorin investiert direkt in das Unternehmen. Da gibt es kaum große Zwischenschritte, kaum viel Fonds-Ebenen oder sowas, die das dazwischen managen, sondern gerade wie das in Österreich momentan passiert, kennen hier die Investoren und Investorinnen direkt die Gründer und Gründerinnen von den Unternehmen, in die sie investieren. Das ist für Normalsterbliche schwierig, weil das meistens einfach große Summen sind, die hier gebraucht werden. Also Unternehmen nehmen da kaum 5 Euro oder von mir aus auch 20, 200 Euro Investments, da sprechen wir über mindestens 20, 30, 50, 100.000 Euro. Das heißt, das ist relativ hochschwellig und für normal Sterbliche, wie ich es jetzt immer nenne, oder Kleinanleger und Anlegerinnen, nicht wirklich greifbar. Das Nächste, wo wir daran herankommen, sind Crowdinvesting-Themen, die immer mehr kommen. Also da gibt es zunehmend Plattformen, manche sehr thematisch fokussiert, manche sehr offen, wo man sowas machen kann. Und wir haben da in der Vergangenheit auch schon einige Beispiele gesehen, wo das grundsätzlich sehr gut funktioniert hat. Die Frage ist hier, Stichwort Altersvorsorge, damit meine Altersvorsorge finanzieren, ist schwierig, weil ja auch gerade so direkte und oft frühphasige Investments ein entsprechendes Risiko mit sich bringen. Das heißt, selbst wenn ich hier über eine Crowd-Investing-Plattform nicht so wenig Geld reinstecke, es kann alles rauskommen. Es kann sein, dass ich 20 Jahre später das Fünffache rauskriege. Es kann auch sein, dass ich drei Jahre später erkenne, das Geld ist weg. Also das ist alles möglich. Ist aber wohl die direkteste und ehrlichste Art, mein Geld anzulegen, weil ich ganz einfach viel näher als bei allen anderen Möglichkeiten sehe, was dort passiert passiert mit dem Geld und dann für mich entscheiden kann, ist das für mich die Wirkung, die ich haben möchte oder nicht.
0: In der Praxis, für wen ist das dann eine Option?
1: Das sind Stiftungen zunehmend, die früher stark philanthropisch tätig waren, das heißt nur Geld gespendet haben und jetzt immer mehr erkennen, ich kann, wenn ich mein Geld investiere und es kommt wieder zurück, das gleiche Geld wieder investieren und mehr Wirkung generieren. Also das waren so die ersten Pioniere in dem Feld eigentlich aus dem Begriff Mission Investing kommen, die so begonnen haben zu investieren. Gerade in Österreich und in unserer Gegend sind das primär, sind wohl auch die eine oder andere Stiftung und sonst primär High Net Worth Individuals, also sehr wohlhabende Einzelpersonen, die dann auch das Thema Wirkung, Wirkungsmessung, weil per Definition müsste Impact Investing eigentlich immer eine Messung verlangen, die wahnsinnig viel Geld kostet und sehr aufwendig ist. Und als wohlhabende Einzelperson kann ich, wenn ich nah genug dran bin, das quasi meiner Bauchmessung überlassen. Und wenn ich auch genug Geld gebe, lassen sie mich auch nah genug hinein dass ich mir das anschauen kann. Das kommt dann mit anderen Schwierigkeiten in der Beziehung Investor, Investorin und Investie, aber gibt mir einen sehr guten Blick auf die Wirkung, die ich da erreiche mit meinem Investment. Und da gibt es immer mehr in Österreich und auch im deutschsprachigen Raum, die sich damit befassen und die das auch tun. Also es ist nach wie vor ein junges, ein kleines, aber doch Stück für Stück, würde ich sagen, ein wachsendes Feld.
0: Gut. Wir wagen uns an ein kleines Fazit. Ist ethisches Investieren für Klein- und PrivatanlegerInnen denn möglich?
1: Da muss ich jetzt die wissenschaftliche Antwort bringen. Es kommt darauf an. Das kommt einerseits darauf an, wie ich für mich ethisches Investieren definiere. Wo fängt das für mich an, wo hört es auf? Also wenn ich das für mich auch ein bisschen breiter definiere, dann ist es wohl möglich. Dann ist es mir vielleicht genug, in nachhaltige Fonds zu investieren. Das kommt auf der anderen Seite auch darauf an, warum ich das mache, was meine Zielsetzung aus diesem Investieren ist. Wenn meine Zielsetzung eine Altersvorsorge ist, muss ich wohl auch mit der entsprechend breiteren Definition leben können, damit sich das ausgeht. Wenn meine Zielsetzung ist, die Welt besser zu machen, auch dann ist es möglich. Wenn mein Ziel ist, die Welt sichtbar und klar für mich greifbar, unmittelbar besser zu machen, dann kann ich das wahrscheinlich weniger mit der Altersvorsorge kombinieren, sondern muss direkter und näher an die Investments heran. Das kann ich dann zum Beispiel mit einer Crowdinvesting-Kampagne machen, wo aber das Geld entsprechend risikoreicher investiert ist.
0: Alles klar. Danke für das Gespräch. Danke auch. Das war's zum ethischen Investieren. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist unsere letzte Folge vor Weihnachten. Das Ganze lohnt sich, das Team wünscht euch deshalb schöne Feiertage. Das sind neben Helene, Max und mir auch noch unser Cutter Christoph Grubitz und Podcast-Chef Scholt Wilhelm. Wir hören uns also erst im nächsten Jahr wieder. Am 11. Jänner geht es dann weiter bei uns. Zum Schluss nochmal eine weihnachtliche Erinnerung. Ihr könnt Lohnt sich das bei Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Wir freuen uns über Bewertungen sowie Feedback. Das könnt ihr uns an podcasts.standard.at schicken. Also kommt gut durch die Feiertage. Danke euch fürs Zuhören und Baba.
1: Good morning from New York. Marhaba min Abu Dhabi.
0: Ni aus Shanghai. Konnichiwa. aus Kenia.
1: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Österreichs überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Österreichs überall. Überall, wo es Podcasts gibt.